0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce 44e épisode de Lecture Biblique. Bravo et merci à tous pour votre fidélité. Je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai appris beaucoup de choses et je rends gloire à Dieu de nous donner la possibilité de mettre en place cette émission. Donc si ce sentiment est aussi le vôtre, n'hésitez pas à partager autour de vous afin que le plus grand nombre de personnes soient touchées. Vous nous l'avez demandé nous avons décidé de mettre en place des questions-réponses. Comment ça va se passer Donc, Tout simplement, vous mettrez en commentaire toutes vos questions en rapport avec le texte lu. Et à chaque fin de semaine, nous y répondrons. Bien entendu, nous ne pourrons répondre qu'aux questions qui ont été posées pendant la semaine de publication de la vidéo. Donc, soyez à jour dans votre lecture Je rappelle que l'objectif est de lire toute la Bible en l'espace de six mois dans l'ordre chronologique des événements. Cette émission vous est proposée par l'Église Adventiste du 7 septième jour d'Evry. Si vous voulez suivre ce plan, vous pouvez cliquer sur le lien dans la description. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne Evry Adventiste afin de recevoir toutes les nouvelles vidéos de lecture. Restez jusqu'à la fin car nous vous proposons une méditation concernant le texte du jour. Aujourd'hui, nous lirons le livre de Josué du chapitre 19 à 24. Josué chapitre 19 la seconde part échut par le sort à Siméon, à la tribu des fils de Siméon, selon leur famille. Leur héritage était au milieu de l'héritage des fils de Judas. Ils eurent dans leur héritage Bersheba, Sheba, Molada, Atsar Shual, Bala, Adsem, El Tolad, Horma, Orma, Tiklag, Bet Markabot, Atsar, Susa, Bet-Lébaoth et Sharhushen. Treize villes et leurs villages. Aïn, Rimon, Éter et hachan quatre villes et leurs villages, et tous les villages aux environs de ces villes, jusqu'à Balaat, Béer, qui est Ramat du Midi. Tel fut l'héritage de la tribu des fils de Simeon, selon leur famille. L'héritage des fils de Simeon fut pris sur la portion des fils de Judas, car la portion des fils de Judas était trop grande pour eux, et c'est au milieu de leur héritage que les fils de Simeon reçurent le leur. La troisième part échut par le sort aux fils de Zabulon, selon leur famille. La limite de leur héritage s'étendait jusqu'à Saride. Elle montait à l'Occident vers Marelia et touchait à Dabechette puis au torrent qui coule devant joc De Saride, elle tourna à l'Orient, vers le Soleil levant, jusqu'à la frontière de Kislot-Tabor, continuait à Dabrat et montait à Jafia. De là, elle passait à l'Orient, par Gita-Efer, par ita kazin continuait à Rimon et se prolongeait jusqu'à Nea. Elle tournait ensuite du côté du nord, vers Anaton et aboutissait à la vallée de Gifnat el De plus, Katat, Nahal, Chimron, et Bethléem, douze villes et leurs villages. Tel fut l'héritage des fils de Zabulon, selon leur famille, ces villes et leurs villages. La quatrième part échut par le sort à Issachar, aux fils d'Issacar selon leur famille. Leur limite passait par Gisréel, Kiesulot, Sunem, Ephraïm, Shion. Anacharath, Rabit, Kijon, Abetz, Remetz, Anganim, Anada et bet patset elle touchait à Tabor, à Shashatsima, à bet et aboutissait au Jourdain. 16 villes et leurs villages. Tel fut l'héritage de la tribu des fils d'Issachar selon leur famille. Ces villas et leurs villages. La cinquième part échut par le sort à la tribu des fils d'Azer, selon leur famille. Leurs limites passaient par Elkat, Ali, Bethen, à Chaf, à la Mecque, à Mehad et Michéal. Elle touchait vers l'Occident, au Carmel et au Chichor-Libnat. Puis, elle tournait du côté de l'Orient, à Beth-Dagon, à Téniez-Abulon et la vallée de Shiftash el Au nord de beth emek et de Neiel, et se prolongeait vers Kaboul à gauche et vers Hébron, Réob, Amon et Cana jusqu'à Sidon-la-Grande. Elle tournait ensuite vers Rama jusqu'à la ville forte de Tyre et vers Oza pour aboutir à la mer par la contrée d'Axib. De plus, Huma, Afek et Rehob, 22 villes et leurs villages. Tel fut l'héritage de la tribu des fils d'Azer selon leurs familles, ses villas et leurs villages. La sixième part échut par le sort aux fils de Neftali selon leurs familles. Leurs limites s'étendaient depuis Eleph, depuis Alon, par Tsanim, Adaminekeb et Jabnéel jusqu'à Lakoum et elle aboutissait au Jourdain. Elle tournait vers l'Occident à Asnot d'abord et de là continuait à Ukok. Elle touchait à Zabulon du côté du Midi, à Azer du côté de l'Occident et à Juda, le Jourdain était du côté de l'Orient. Les villes fortes étaient Tsidim, Tser, Hamat, Rakat, Kineret, Adama, Rama, Hatzor, Kédesh, Edrei, en hatzor Jireon, Migdal-El, Orem, bet et Bet-Shemesh, 19 villes et leurs villages. Tel fut l'héritage de la tribu des fils de Nephtali selon leurs famille, ces villas et leurs villages. La septième part échue par le sort à la tribu des fils de Dan, selon leur famille. La limite de leur héritage comprenait Tzorea, Echateol, Hirshemesh, Chalabin, Ajalon, Jitla, Elon, Timnata, Ekron, Elteki, Gibeton, Balaat, Jehud, Bénéberak, Gatrimon, Mejarkon et Racon, avec le territoire vis-à-vis -vis de Jaffo. Le territoire des fils de Dan s'étendait hors de chez eux. Les fils de Dan montèrent et combattirent contre Léchem. Ils s'en emparèrent et la frappèrent du tranchant de l'épée. Ils en prirent possession, s'y établirent et l'appelèrent Dan, du nom de Dan, leur père. Tel fut l'héritage de la tribu des fils de Dan, selon leurs familles, ses villas et leurs villages. Lorsqu'ils eurent achevé de faire le partage du pays, d'après ses limites, les enfants d'Israël donnèrent à Josué, fils de Nun, une possession au milieu d'eux. Selon l'ordre l'Éternel, ils lui donnèrent la ville qu'il demanda, Timnat Sérach, dans la montagne d'Éphraïm. Il rebâtit la ville et y fit sa demeure. Tels sont les héritages que le sacrificateur Éléazar, Josué, fils de Nun, et les chefs de famille des tribus, les enfants d'Israël distribuèrent par le sort devant l'Éternel Silo, à l'entrée de la tente d'assignation. Ils achevèrent ainsi le partage du pays. Josué, chapitre 20 L'Éternel parla à Josué et dit « Parle aux enfants d'Israël et dit « Établissez-vous, comme je vous l'ai ordonné par Moïse, des villes de refuge. où pourra s'enfuir le meurtrier qui aura tué quelqu'un involontairement, sans intention, elles vous serviront de refuge contre le vengeur du sang. Le meurtrier s'enfuira vers l'une de ces villes, s'arrêtera à l'entrée de la porte de la ville et exposera son cas aux anciens de cette ville. Ils le recueilleront auprès d'eux dans la ville et lui donneront une demeure afin qu'il habite avec eux. Si le vengeur du sang le poursuit, ils ne livreront point le meurtrier entre ses mains, car c'est sans le vouloir qu'il a tué son prochain et sans avoir été auparavant son ennemi. Il restera dans cette ville jusqu'à ce qu'il ait comparu devant l'assemblée pour être jugé jusqu'à la mort du souverain sacrificateur, alors en fonction. À cette époque, le meurtrier s'en retournera et rentrera dans sa ville et dans sa maison, dans la ville d'où il s'était enfui. Ils consacrèrent Kédèche en Galilée, dans la montagne de Neftali, Sichem dans la montagne d'Éphraïm et Kirjat Arba, qui est Hébreu, dans la montagne de Juda. Et de l'autre côté du Jourdain, à l'orient de Jéricho, ils choisirent Betzer dans le désert, dans la plaine, dans la tribu de Ruben, Ramoth en Galad, dans la tribu de Gad, et Golan en Bazan dans la tribu de Manassé. Telles furent les villes désignées pour tous les enfants d'Israël et pour l'étranger en séjour au milieu d'eux, afin que celui qui aurait tué quelqu'un involontairement puisse s'y réfugier et qu'il ne mourut pas de la main du vengeur du sang avant d'avoir comparu devant l'assemblée. Josué chapitre 21 les chefs de famille des Lévites s'approchèrent du sacrificateur Eléazar, de Josué, fils de Nun, et des chefs de famille des tribus des enfants d'Israël. Ils leur parlèrent à Silo dans le pays de Canaan et dirent « L'Éternel a ordonné par Moïse qu'on nous donna des villes pour habitation et leurs banlieues pour notre bétail. » Les enfants d'Israël donnèrent alors aux Lévites, sur leur héritage, les villes suivantes et leurs banlieues, d'après l'ordre de l'Éternel. On tira le sort pour les familles des Kéatites, et les Lévites, fils du sacrificateur Aaron, eurent par le sort 13 villes de la tribu de Juda, de la tribu de Simeon et de la tribu de Benjamin. Les autres fils de Kéat eurent par le sort dix villes des familles de la tribu d'Ephraïm, de la tribu de Dan et de la demi-tribu de Manassé. Les fils de Gershon eurent par le sort 13 villes des familles de la tribu d'Issacar, de la tribu d'Azer, de la tribu de Neftali et de la demi-tribu de Manassé en Bazan. Les fils de Mérari, selon leur famille, eurent douze villes de la tribu de Ruben, de la tribu de Gad et de la tribu de Zabulon. Les enfants d'Israël donnèrent aux Lévites, par le sort, ces villes et leurs banlieues, comme l'Éternel l'avait ordonné par Moïse. Ils donnèrent de la tribu des fils de Judas et de la tribu des fils de Simeon les villes qui vont être nominativement désignées, et qui furent pour les fils d'Aaron, d'entre les familles des Kéatites et des fils de Lévi, car le sort les avait indiqués les premiers. Ils leur donnèrent Kirjat Arba, qui est Hébron, dans la montagne de Juda, et la banlieue qui l'entoure. Arba était le père d'Anak. Le territoire de la ville et ses villages furent accordés à Caleb, fils de Jéphuné, pour sa possession. Ils donnèrent donc au fils du sacrificateur Aaron, la ville de refuge pour les meurtriers, Hébron et sa banlieue, Libna et sa banlieue, Jathir et sa banlieue, Etmoa et sa banlieue, Olon et sa banlieue, Débir et sa banlieue, Ain et sa banlieue, Juta et sa banlieue, et bet et sa banlieue. Neuf villes de ces deux tribus. Et de la tribu de Benjamin, Gabaon et sa banlieue, Geba et sa banlieue, Anatot et sa banlieue, et Almon et sa banlieue. Quatre villes. Total des villes des sacrificateurs, fils d'Aaron, treize villes et leurs banlieues. Les Lévites appartenant aux familles des autres fils de Kéat par le sort des villes de la tribu d'Éphraïm. On leur donna la ville de refuge pour les meurtriers. Sichem et sa banlieue dans la montagne d'Éphraïm, Gezer et sa banlieue, Kiptaïm et sa banlieue, et Bethoron et sa banlieue. Quatre villes de la tribu de Dan. El-Téqué et sa banlieue, Ghibeton et sa banlieue, Ajalon et sa banlieue, et Gatrimon et sa banlieue. Quatre villes. Et de là, demi-tribu de Manassé. Tahanaak et sa banlieue, et Gatrimon et sa banlieue, deux villes. Total des villes, dix et leurs banlieues, pour les familles des autres fils de Kéat. On donna aux fils de Gershon, d'entre les familles des Lévites, de la tribu de Manassé, la ville de refuge pour les meurtriers, Golan en Bazan et sa banlieue, et Bechtra et sa banlieue, deux villes, de la tribu d'Issakar, Kijon et sa banlieue des Brats et sa banlieue, Jarmut et sa banlieue, et Anganim et sa banlieue, 4 villes. De la tribu d'Azer, Michiel et sa banlieue, Abdon et sa banlieue, Elkat et sa banlieue, et Réob et sa banlieue, quatre villes. Et de la tribu de Neftali, la ville de refuge pour les meurtriers, Kédesh en Galilée et sa banlieue, Amodor et sa banlieue, et Kartan et sa banlieue, 3 villes. Total des villes de Gershonites selon leur famille, 13 villes et leurs banlieues. On donna au reste des Lévites qui appartenaient aux familles des fils de Merari. De la tribu de Zabulon, Jokneam et sa banlieue, Karta et sa banlieue, Dimna et sa banlieue, Enahal et sa banlieue, quatre villes. De la tribu de Ruben, Betzer et sa banlieue, Jatsa et sa banlieue, Kedemoth et sa banlieue et Mephaat et sa banlieue, quatre villes. Et de la tribu de Gad, la ville de refuge pour les meurtriers. Ramoth, Angalade et sa banlieue, Mahanaïm et sa banlieue, Esbon et sa banlieue, Éjaïzer et, et sa banlieue, en tout quatre villes. Total des villes qui échurent par le sort au fils de Merari, selon leur famille, formant le reste des familles des Lévites, douze villes. Total des villes des Lévites, au milieu des propriétés des enfants d'Israël, quarante-huit villes et leurs banlieues. Chacune de ces villes avait sa banlieue qui l'entourait. Il en était de même pour toutes ces villes. C'est ainsi que l'Éternel donna à Israël tout le pays qu'il avait juré de donner à leur père, ils en prirent possession et s'y établirent. L'Éternel leur accorda du repos tout alentour comme il l'avait juré à leur père. Aucun de leurs ennemis ne put leur résister, et l'Éternel les livra tous entre leurs mains. De toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dites à la maison d'Israël, aucune ne resta sans effet. toutes s'accomplirent. Josué chapitre 22 alors Josué appela les Rubénites, les Gadites et la demi-tribu de Manassé. Ils leur dirent « Vous avez observé tout ce que vous a prescrit Moïse, serviteur de l'Éternel, et vous avez obéi à ma voix dans tout ce que je vous ai ordonné. Vous n'avez point abandonné vos frères depuis un long espace de temps jusqu'à ce jour, et vous avez gardé les ordres, les commandements de l'Éternel, votre Dieu. Maintenant que l'Éternel, votre Dieu, a accordé du repos à vos frères, comme il leur avait dit, Retournez et allez vers vos tentes dans le pays qui vous appartient et que Moïse, serviteur de l'Éternel, vous a donné de l'autre côté du Jourdain. Ayez soin seulement d'observer et de mettre en pratique les ordonnances et les lois que vous a prescrites Moïse, serviteur de l'Éternel. Aimez l'Éternel votre Dieu, marchez dans toutes ses voies, gardez ses commandements, attachez-vous à lui et servez-le de tout votre cœur et de toute votre âme. Et Josué les bénit et les renvoya et ils s'en allèrent vers leur tente. Moïse avait donné à une moitié de la tribu de Manassé un héritage en basant et Josué donna à l'autre moitié un héritage auprès de ses frères en décad du Jourdain à l'Occident. Lorsque Josué les renvoya vers leur tente, il les bénit et leur dit vous retournez à vos tentes avec de grandes richesses, avec des troupeaux fort nombreux et avec une quantité considérable d'argent, d'or, d'airain, de fer et de vêtements. Partagez avec vos frères le butin de vos ennemis. Les fils de Ruben, les fils de Gad et la demi-tribu de Manassé s'en retournèrent après avoir quitté les enfants d'Israël à Silo, dans le pays de Canaan, pour aller dans le pays de Galaad, qui était leur propriété, et où ils s'étaient établis comme l'Éternel l'avait ordonné par Moïse. Quand ils furent arrivés au district du Jourdain, qui appartiennent au pays de Canaan, les fils de Ruben, les fils de Gad et la demi-tribu de Manassé y bâtirent un hôtel sur le Jourdain, un hôtel dont la grandeur frappait les regards. Les enfants d'Israël apprirent que l'on disait « Voici les fils de Ruben, les fils de Gad et la demi-tribu de Manassé ont bâti un hôtel en face du pays de Canaan dans les districts du Jourdain, du côté des enfants d'Israël. Lorsque les enfants d'Israël eurent appris cela, toute l'assemblée des enfants d'Israël se réunit à Silo pour monter contre eux et leur faire la guerre. Les enfants d'Israël envoyèrent auprès des fils de Ruben, des fils de Gad et de la demi-tribu de Manassé au pays de Galaad, Phinéès, fils du sacrificateur Eléazar, et dix princes avec lui, un prince par maison paternelle pour chacune des tribus d'Israël. Tous étaient chefs de maison paternelle parmi les milliers d'Israël. Ils se rendirent auprès des fils de Ruben, des fils de Gad et de la demi-tribu de Manassé au pays de Galaad et ils leur adressèrent la parole en disant ainsi parle toute l'assemblée de l'Éternel. Que signifie cette infidélité que vous avez commise envers le Dieu d'Israël et pourquoi vous détournez-vous maintenant de l'Éternel en vous bâtissant un autel pour vous révolter aujourd'hui contre l'Éternel Regardons-nous comme peu de choses le crime de Péor dont nous n'avons pas jusqu'à présent enlevé la tâche de dessus nous malgré la plaie qu'il l'attira sur l'assemblée de l'Éternel. Et vous vous détournez aujourd'hui de l'Éternel « Si vous vous révoltez aujourd'hui contre l'Éternel, demain, il s'irritera contre toute l'assemblée d'Israël. Si vous tenez pour impur le pays qui est votre propriété, passez dans le pays qui est la propriété de l'Éternel, où est fixée la demeure de l'Éternel et établissez-vous au milieu de nous. Mais ne vous révoltez pas contre l'Éternel et ne vous séparez pas de nous en vous bâtissant un autel outre l'autel de l'Éternel, notre Dieu. » quand, fils de Zérak, ne commit-il pas une infidélité au sujet des choses dévouées par interdit et la colère de l'Éternel ne s'enflamma-t-elle pas contre toute l'assemblée d'Israël Il ne fut pas le seul qui périt à cause de son crime. » Les fils de Ruben, les fils de Gad et la demi-tribu de Manassé répondirent ainsi au chefs des milliers d'Israël. « Dieu, Dieu, l'Éternel, Dieu, Dieu, l'Éternel le sait et Israël le saura. » Si c'est par rébellion et par infidélité envers l'Éternel, ne vient point à notre aide en ce jour. Si nous nous sommes bâtis un autel pour nous détourner de l'Éternel, si c'est pour y présenter des holocaustes et des offrandes, et si c'est pour y faire des sacrifices d'action de grâce, que l'Éternel en demande compte. C'est bien plutôt par une sorte d'inquiétude que nous avons fait cela, en pensant que vos fils diraient un jour à nos fils « Qu'y a-t-il de commun entre vous et l'Éternel, le Dieu d'Israël ?» L'Éternel a mis le Jourdain pour limite entre nous et vous, fils de Ruben et fils de Gad. Vous n'avez point de part à l'Éternel, et vos fils seraient ainsi cause que nos fils cesseraient de craindre l'Éternel. C'est pourquoi nous avons dit « Bâtissons-nous donc un hôtel, non pour des holocaustes et pour des sacrifices, mais comme un témoin entre nous et vous, entre nos descendants et les vôtres, que nous voulons servir l'Éternel devant sa face par nos holocaustes et par nos sacrifices d'expiation et d'action de grâce, afin que vos fils ne disent pas un jour à nos fils, vous n'avez point de part à l'Éternel. Nous avons dit, s'ils tiennent dans l'avenir ce langage à nous ou à nos descendants, nous répondrons, voyez la forme de l'autel de l'Éternel qu'ont fait nos pères, non pour des holocaustes et pour des sacrifices, mais comme témoins entre nous et vous. « Loin de nous, la pensée de nous révolter contre l'Éternel et de nous détourner aujourd'hui de l'Éternel en bâtissant un autel pour des holocaustes, pour des offrandes et pour des sacrifices, outre l'autel de l'Éternel notre Dieu, qui est devant sa demeure. » Lorsque le sacrificateur Phineas et les princes de l'Assemblée, les chefs des milliers d'Israël qui étaient avec lui, eurent entendu les paroles que prononcèrent les fils de Ruben, les fils de Gad et les fils de Manassé, ils furent satisfaits. Et Phineas... « Fils du sacrificateur Eléazar, dit aux fils de Ruben, aux fils de Gad et aux fils de Manassé. Nous reconnaissons maintenant que l'Éternel est au milieu de nous. Puisque vous n'avez point commis cette infidélité contre l'Éternel, vous avez ainsi délivré les enfants d'Israël de la main de l'Éternel. » Finès, fils du sacrificateur Eléazar et les princes, quittèrent les fils de Ruben et les fils de Gad et revinrent du pays de Galaad, dans le pays de Canaan auprès des enfants d'Israël auxquels ils firent un rapport. Les enfants d'Israël furent satisfaits. Ils bénirent Dieu et ne parlèrent plus de monter en armes pour ravager le pays qu'habitaient les fils de Ruben et les fils de Gad. Les fils de Ruben et les fils de Gad appelèrent l'autel « Ed, car, dirent-ils, il est témoin entre nous que l'Éternel est Dieu. Josué, chapitre 23 Depuis longtemps, l'Éternel avait donné du repos à Israël en le délivrant de tous les ennemis qui l'entouraient. Josué était vieux, avancé en âge. Alors, Josué convoqua tout Israël, ses anciens, ses chefs, ses juges et ses officiers. Il leur dit « Je suis vieux, je suis avancé en âge. Vous avez vu tout ce que l'Éternel votre Dieu a fait à toutes ces nations devant vous, car c'est l'Éternel votre Dieu qui a combattu pour vous. Voyez, je vous ai donné en héritage par le sort, selon vos tribus, ces nations qui sont restées à partir du Jourdain et toutes les nations que j'ai exterminées jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. L'éternel votre Dieu les repoussera devant vous et les chassera devant vous et vous posséderez leur pays comme l'éternel votre Dieu vous l'a dit. Appliquez-vous avec force à observer et à mettre en pratique tout ce qui est écrit dans le livre de la loi de Moïse sans vous en détourner ni à droite ni à gauche. Ne vous mêlez point avec ces nations qui sont restées parmi vous « Ne prononcez point le nom de leur Dieu et ne l'employez point en jurant, ne les servez point et ne vous prosternez point devant eux. Mais attachez-vous à l'Éternel votre Dieu, comme vous l'avez fait jusqu'à ce jour. L'Éternel a chassé devant vous des nations grandes et puissantes et personne jusqu'à ce jour n'a pu vous résister. Un seul d'entre vous en poursuivait mille, car l'Éternel votre Dieu combattait pour vous comme il vous l'a dit. »« Veillez donc attentivement sur vos âmes afin d'aimer l'Éternel, votre Dieu. Si vous vous détournez et que vous vous attachiez au reste de ces nations qui sont demeurées parmi vous, si vous vous unissez avec elles par des mariages et si vous formez ensemble des relations, soyez certain que l'Éternel, votre Dieu, ne continuera pas à chasser ces nations devant vous, mais elles seront pour vous un filet et un piège. » un fouet dans vos côtés et des épines dans vos yeux jusqu'à ce que vous ayez péri de dessus ce bon pays que l'Éternel, votre Dieu, vous a donné. Voici, je m'en vais maintenant par le chemin de toute la terre. Reconnaissez de tout votre cœur et de toute votre âme qu'aucune de toutes les bonnes paroles prononcées sur vous par l'Éternel, votre Dieu, n'est restée sans effet. Toutes se sont accomplies pour vous, aucune n'est restée sans effet. Et comme toutes les bonnes paroles que l'Éternel, votre Dieu, vous a dites, se sont accomplis pour vous, de même l'Éternel accomplira sur vous toutes les paroles mauvaises jusqu'à ce qu'il vous ait détruit de dessus ce bon pays que l'Éternel votre Dieu vous a donné. Si vous transgressez l'alliance que l'Éternel votre Dieu vous a prescrite et si vous allez servir d'autres dieux et vous prosterner devant eux, la colère de l'Éternel s'enflammera contre vous et vous périrez promptement dans le bon pays qu'il vous a donné. Josué chapitre 24 Josué assembla toutes les tribus d'Israël à Sichem et il convoqua les anciens d'Israël, ses chefs, ses juges et ses officiers. Et ils se présentèrent devant Dieu. Josué dit à tout le peuple, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Vos pères, Terak, père d'Abraham et père de Nachor, habitaient anciennement de l'autre côté du fleuve et ils servaient d'autres dieux. Je pris votre père Abraham de l'autre côté du fleuve et je lui fis parcourir tout le pays de Canaan. « Je multipliais sa postérité et je lui donnais Isaac. Je donnais à Isaac Jacob et Esaü et je donnais en propriété à Esaü la montagne de Séir. Mais Jacob et ses fils descendirent en Égypte. J'envoyais Moïse et Aaron, et je frappai l'Égypte par les prodiges que j'opérais au milieu d'elle. Puis je vous en fis sortir. Je fis sortir vos pères de l'Égypte et vous arrivâtes à la mer. » Les Égyptiens poursuivirent « Vos pères jusqu'à la mer Rouge avec des chars et des cavaliers. Vos pères crièrent à l'Éternel et l'Éternel mit des ténèbres entre vous et les Égyptiens. Il ramena sur eux la mer et elle les couvrit. Vos yeux ont vu ce que j'ai fait aux Égyptiens et vous restâtes longtemps dans le désert. Je vous conduisis dans le pays des Amoréens qui habitaient de l'autre côté du Jourdain et ils combattirent contre vous. Je les livrai entre vos mains, vous prites, possession de leur pays et je les détruisis devant vous. Balak, fils de Tippor, roi de Moab, se leva et combattit Israël. Il fit appeler Balaam, fils de Béor, pour qu'il vous maudit. Mais je ne voulus point écouter Balaam. Il vous bénit, et je vous délivrai de la main de Balak. Vous passâtes le Jourdain, et vous arrivâtes à Jéricho. Les habitants de Jéricho combattirent contre vous les Amoréens, les Phérésiens, les Cananéens, les Essiens, les Girgasiens, les Éviens et les Gébusiens. Je les livrais entre vos mains et j'envoyais devant vous les frelons qui les chassèrent loin de votre face comme les deux rois des Amoréens. Ce ne fut ni par ton épée, ni par ton arc. Je vous donnais un pays que vous n'aviez point cultivé, des villes que vous n'aviez point bâties et que vous habitez, des vignes et des oliviers que vous n'aviez point plantés et qui vous servent de nourriture. Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qui ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte et servez l'Éternel. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve ou les dieux des Amoréens dans les pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Le peuple répondit et dit « Loin de nous la pensée d'abandonner l'Éternel et de servir d'autres dieux, car l'Éternel est notre Dieu. C'est Lui qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude, nous et nos pères. C'est Lui qui a opéré sous nos yeux ces grands prodiges et qui nous a gardés pendant toute la route que nous avons suivie et parmi tous les peuples au milieu desquels nous avons passé. Il a chassé devant nous tous les peuples et les Amoréens qui habitaient ce pays. » Nous aussi, nous servirons l'Éternel, car il est notre Dieu. Josué dit au peuple, Vous n'aurez pas la force de servir l'Éternel, car c'est un Dieu saint, c'est un Dieu jaloux. Il ne pardonnera point vos transgressions et vos péchés. Lorsque vous abandonnerez l'Éternel et que vous servirez des dieux étrangers, il reviendra vous faire du mal, il vous consumera après vous avoir fait du bien. Le peuple dit à Josué, Non, car nous servirons l'Éternel. Josué dit au peuple, « Vous êtes témoins contre vous-mêmes que c'est vous qui avez choisi l'Éternel pour le servir. » Ils répondirent, « Nous en sommes témoins. »« ôtez donc les dieux étrangers qui sont au milieu de vous et tournez votre cœur vers l'Éternel, le Dieu d'Israël. » Et le peuple dit à Josué, « Nous servirons l'Éternel, notre Dieu, et nous obéirons à sa voix. » Josué fit en ce jour une alliance avec le peuple et lui donna des lois et des ordonnances à Sichem. Josué écrivit ces choses dans le livre de la loi de Dieu. Il prit une grande pierre qu'il dressa là, sous le chêne qui était dans le lieu consacré à l'Éternel. Et Josué dit à tout le peuple, Voici cette pierre servira de témoin contre nous, car elle a entendu toutes les paroles que l'Éternel nous a dites. Elle servira de témoin contre vous, afin que vous ne soyez pas infidèles à votre Dieu. Puis Josué renvoya le peuple, chacun dans son héritage. Après ces choses, Josué, fils de Nun, serviteur de l'Éternel, mourut, âgé de 110 ans. On l'ensevelit dans le territoire qu'il avait eu en partage, à timnat Sérac, dans la montagne d'Éphraïm, au nord de la montagne de Gash. Israël servit l'Éternel pendant toute la vie de Josué et pendant toute la vie des anciens qui survécurent à Josué et qui connaissaient tout ce que l'Éternel avait fait en faveur d'Israël. Les eaux de Joseph que les enfants d'Israël avaient rapportées d'Égypte, Furent enterrés à Sichem, dans la portion du champ que Jacob avait acheté des fils de Hamor, père de Sichem, pour Sankhésita et qui appartint à l'héritage des fils de Joseph. Eléazar, fils d'Aaron, mourut et on l'enterra à de phinéès qui avait été donné à son fils Phinéès dans la montagne d'Éphraïm. Maintenant, place à la méditation!
1: Chers frères et sœurs, encore une fois merci pour me permettre de vous retrouver d'aborder ensemble la suite de la lecture de ce livre de Josué, cette fois-ci les chapitres 19 à 24. On a avancé dans la réalisation, la concrétisation de cette conquête cananéenne. on en est maintenant à se répartir les territoires. Je reviens sur un point que j'abordais hier. Encore une fois, tout ceci est préalablement pensé. Vous avez à l'est du Jourdain, les tribus de Dan et de Ruben qui sont installées, plus la moitié de celle de Manassé. Vous avez ensuite la tribu de Joseph plutôt au nord d'Israël et la tribu de Juda plutôt au sud. Et alors en rive par ordre de succession différentes tribus qui, elles aussi, vont pouvoir trouver un territoire. Vous remarquerez que le territoire n'a pas été complètement conquis. D'ailleurs, une lecture attentive du texte nous laisse imaginer que Josué fait le reproche à certaines de ses tribus. Mais enfin, pourquoi n'y êtes-vous pas encore Il vous revient. N'attendez pas que ce soit moi ou Dieu uniquement qui fasse les choses. Et dès que je dis ça, vous allez vous dire, mais peut-être que le pasteur Bob prend le contre-pied de ce qu'il disait hier, pas du tout. Je crois que la stratégie de Dieu est ici celle de l'obstacle incontournable. Dieu nous demande d'aller au front, d'aller à la conquête de nos âmes, de nos esprits, de nos corps, pour réaliser une seule chose, que c'est impossible. Qu'à de la force ou préalablement de la volonté humaine c'est impossible en effet, certaines tribus devaient guerroyer avec des géants comment les vaincre c'est impossible, humainement parlant que veut Dieu en nous invitant à ce constat désarmant, à ce constat d'impuissance, Eh bien pratiquer et le plus tôt sera le mieux le dépôt des armes j'aime beaucoup cette image qui convient en l'occurrence et que j'emprunte à cette bande dessinée connue de tous les français et même ailleurs Astérix le Gaulois dans l'un des épisodes dans l'un de ses livres qui porte d'ailleurs le titre d'Astérix le Gaulois vous voyez Versagétorix qui vient au pied de César déposer fièrement toutes les armes gauloises et bien je crois que Dieu veut nous inviter à ce constat d'impossibilité pour qu'on puisse enfin déposer les arbres. Car, et je reprends ce que je disais hier, je suis cohérent, ce n'est que lorsque nous avons déposé pleinement les arbres, que nous nous sommes pleinement soumis parce que nous avons renoncé à notre propre force, à notre propre volonté, à notre propre pouvoir, que nous pouvons laisser Dieu agir. Voilà pourquoi le reproche de Josué. Un autre élément qui me semble assez intéressant, c'est de noter que Dieu, dans l'aménagement de ce territoire, va mettre en place ce que l'on va appeler les villes-refuges. Et de voir comment Dieu anticipe déjà, non seulement l'installation de son peuple dans les territoires fraîchement conquis, mais l'avènement d'un état d'esprit conforme, adéquat au bon vivre, dans ce territoire vit. Et la proposition des villes-refuges m'apparaît être à ce propos très édifiante. Que veut faire Dieu à travers cette proposition, pour ne pas dire imposition Si l'un de vous tue, sans le vouloir, par accident, un homme, une femme, et que selon la loi de l'époque, la famille, qui est en droit, d'obtenir vengeance, se met en chemin de vengeance, eh bien, il y aura possibilité pour celui-là de courir vite dans une de ces villes-refuges. Une fois qu'il y sera, il devra d'abord passer par le filtre des juges qui se tiennent aux portes de ces villes. Et une fois que son discours va plaire, qu'il va convaincre, alors il rentre dans la ville. Et une fois qu'il sera dans la ville, tout le temps de la vie sur un spectateur, il pourra y rester, même celui qui veut se venger ne pourra s'en prendre à lui. Ce n'est qu'à la fin de la vie du souverain sacrificateur que celui-là pourrait repartir dans sa ville d'origine. Je crois qu'il y a là un principe de civisme, un principe de précaution, un principe qui, quelque part, me fait penser aux droits de l'homme. Je sais que dans nos milieux, souvent, nous décrions les droits de l'homme car nous imaginons en amont une philosophie d'obédience conspirationniste. Essayons de réfléchir sur le fait donner des droits universels et inaliables à l'humain, et en cela protéger l'humain est une bonne chose, et je dirais même volonté de Dieu, peu importe ce qui se cache en amont. Je pense que Dieu, au moment où il instaure ses vies de refuge, nous invite à considérer ce droit à la vie, ce droit à la justice, ce droit à l'écoute, ce droit à la défense que tout homme a. Bien évidemment, s'il mérite d'être écouté, dès lors que certaines conditions dans son forfait sont respectées. Ne pas ouvrir ce débat-là, car nous déborderions de beaucoup le temps qui m'est imparti. Voilà aussi, me semble-t-il, cet embryon de civisme, cet embryon de vie en société, impliquant des notions de justice, d'équité, de droit de l'homme, qui sont proposées dès l'installation d'Israël en terre cananéenne. Je veux quand même vous rappeler que les lois que Dieu a données à Israël ont valeur universelle. Elles sont données à Israël, mais elles ne sont pas applicables que par Israël. Elles sont applicables par tous. Et, regardez dans tous les codes de loi que nous avons encore aujourd'hui, les embryons de décalogue que nous trouvons dans chacun des codes de loi modernes, trouvent, je viens de le dire avec l'expression décalogue, leur inspiration dans le don divin de la loi Israël. Ça veut dire que Dieu a, dès qu'il fait quelque chose, notamment l'installation d'une civilisation, de son peuple dans un territoire, l'idée de donner des codes de loi, des repères civils, juridiques et autres, qui permettront un bien vivre, un vivre en société. Pourquoi je parle de cela Parce que nous sommes en période de déconfinement. Nous allons retourner dans la société. Et je veux croire que le confinement qui aura précédé aurait été un confinement utile, j'espère en tout cas, à une réflexion, celle-là. Quelle est notre place dans la société À quoi servons nous Suis-je dans cette société un élément de bénédiction ou l'inverse Suis-je dans cette société un adventiste qui est adventiste le samedi à l'église et qui oublie de l'être dès le dimanche advenu jusqu'au vendredi qui suivra voilà des questions qui, lorsque je regarde ces textes de Josué notamment et à travers ce prisme droit de l'homiste, entre guillemets, m'invitent à reconsidérer le rôle que je dois jouer dans ma cité. Je crois que je m'arrêterai là pour ce moment de réflexion en vous indiquant encore une fois qu'il y aurait bien à dire, à redire et à compléter sur la base des chapitres qui nous étaient proposés. Que vous bénisse à tous
0: Merci d'avoir partagé cette nouvelle lecture avec nous. Je vous donne rendez-vous demain, si Dieu veut, pour un nouvel épisode.